0: To co? Miało być krótko, wyszło jak zawsze. Dzień dobry, cześć. To znowu my. Zero-jedynkowy podcast w obsadzie ja, czyli Michał oraz niezastąpiony Dominik. Jestem i ja. Zero-jedynkowy to podcast o technologiach, grach, komiksach oraz filmach. To podcast o szeroko pojętej popkulturze. Dziś zapraszamy natomiast na zero-jedynkowy shot, czyli efekt uboczny naszego głównego podcastu, w którym zazwyczaj poruszamy jeden tylko temat. Shot wydawany jest również nieregularnie i jest zazwyczaj krótszy od pełnometrażowego podcastu. To tak tytułem wstępu, po którym tradycyjnie przychodzi czas na przejście do rzeczy, co w dzisiejszym odcinku jest naszym tematem,
1: Dominiku. Zgadzam się z przedmówcą, przejdźmy od słów do czynów, a tym czynem jest dzisiaj pięściarstwo, żeby nie powiedzieć bokserstwo, w wydaniu mistrzowskim, można by powiedzieć. I filmowym. I filmowym.
0: Naszym tematem głównym jest dzisiaj film Mistrz. W reżyserii
1: Macieja Barczewskiego. Jest to jego debiut w długim metrażu. Wcześniej zasłynął wyłącznie z produkcji krótkometrażowej. Był także zaangażowany po tym, kiedy już przygotował właśnie ten krótki, kilkunastym minutowy film Kucyk, swoją drogą nagradzany. Kilkukrotnie ja, nie wiem jak ty, nie miałem okazji zobaczyć nie miałem tej produkcji. Okazji. Nie miałem okazji. Ale kojarzę też to nazwisko z filmem najlepszy o triatloniście polskim w głównej roli Jakub Gierłasz sprzed kilku lat, natomiast Maciej Barczewski w zakresie tej produkcji był wyłącznie koproducentem. Tak,
0: tak. Jeżeli chodzi o tam producentstwo, koproducentwo, to miał więcej tych tytułów, jeżeli chodzi o reżyserię. W ogóle... E... Dobra, wróćmy do tego, że Mistrz miał swoją premierę w kinach pod koniec sierpnia, więc minęło już dobre dwa tygodnie, więc możemy już chyba ze spokojem mówić, nie bojąc się o jakieś spoilery, do których z pewnością dojdzie, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchania o tym, o czym jest ten film, o, o stricte o jego fabule, to prosimy o wyłączenie
1: fonii. Teraz. Ja mam takie przyświadczenie, że jeżeli powiemy, że ten film jest amerykański, to już tak naprawdę nie musimy mówić nic w kontekście spoilerów, bo no to jest powiem... tak przewidywalny, ale dobrze, tak, dojdziemy do tego. Tak,
0: Tak, chciałbym, żebyśmy ten odcinek podzielili na takie trzy moduły. W module pierwszym zacząłeś już, ale powiedzmy sobie troszkę więcej o reżyserze, bo to postać na tyle barwna, że warto trzy słowa o nim powiedzieć. Po drugie, chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali też chwilę o filmie Mistrz jako, e, stricte o filmie, czyli czy nam się podobał, jak nam się podobał i generalnie potraktowali go jako film, w, o, odrzucając tę ten, ten, e, całą historyczność jego. Natomiast w module trzecim właśnie, żebyśmy porozmawiali o tym, czy film Mistrz jest zgodny z faktami historycznymi, bo na takiej podstawie przecież jest, e, jest nakręcony, powstał na, na podstawie historii prawdziwej.
1: Ja tutaj zdradzę trochę kulisów, bo to Michał był inicjatorem tego naszego spotkania i rozmowy na temat właśnie filmu Mistrz. Chyba odrobinę tak. zapaliłeś się na gruncie zgodności. Zapaliłem
0: się. Dlaczego? Bo po pierwsze film sportowy, mało jest filmów dobrych o boksie generalnie. Po drugie jest film opowiadający o Holokauście i o historii II wojny światowej, o części tej historii, co jest bliskie moim, moim zainteresowaniu. Bardzo lubię ten okres historyczny. No a po trzecie kino. Kino również lubię, bardzo chętnie chodzę do kina i pomyślałem sobie, że możemy sobie ten film. No i po czwarte oczywiście jest to polska produkcja, więc zawsze to jest jakiś plusik w porównaniu z, z filmami z Hollywoodu. Tak, ale zacznijmy od osoby twórcy,
1: bo bo to powiedziałeś.
0: Tak, tak, żeśmy to sobie podzielili. Zacznijmy od od reżysera Macieja Barczewskiego. Maciej Barczewski urodzony w roku 1977. Macie bardzo wiele wspólnego, tak wyczytałem. To jest kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Uniwersytecie Gdańskim, tak, to
1: miałem na myśli.
0: Jest tam, jest, tam, jest tam profesorem, tak, zawodowo zajmuje się prawem, tak jak ty.
1: Zawodowo w pewnym momencie postanowił pójść w odrobinę innym kierunku, tak. bo podobnie jak, on no, to będzie może szumne porównanie, Tarantino zainteresowany był od zawsze kinem i gdzieś ten swój, to swoje zainteresowanie do oglądania filmów chciał przekuć właśnie w tworzenie Pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam nabrał trochę sznytu, podglądał wielkich tego, tego świata hollywoodzkiego i stara się w swoim debiutanckim filmie przenieść te wzorce zza oceanu właśnie na nasze tak, tą mechanikę,
0: mhm. To mechanikę, która, która działa w kinie amerykańskim na nasze polskie poletko. A wiesz może, jak ta historia wyglądała szerzej? Bo pojechał tam i ja dotarłem tylko do takich gdzieś tam wycinków, że że obserwował Christophera Nolana przy pracy, ale dlaczego? Po co?
1: Słyszałem właśnie, że obserwował, tych, dlatego powiedziałem, wielkich tamtego tamtego rynku, natomiast też ukończył jakieś kursy. Co to znaczy kursy? To nie wiem. Czy to była szkoła filmowa? tego, Tego też nie jestem w stanie powiedzieć. No... Tarantino też jest samoukiem, więc to nie zawsze jest tak, że trzeba kończyć łódzką filmówkę albo albo szkołę teatralną w Krakowie, żeby być świetnym specjalistą w tym zakresie.
0: W ogóle nie trzeba kończyć
1: szkoły związanej
0: z filmem. Maciej Kawulski jest tego doskonałym przykładem, chociażby szef KSW, który przecież wyreżyserował już
1: dwa filmy, dobrze mówię? Myślałem, że powiesz, że wyreżyserował kilkadziesiąt gal.
0: To też, bo to też jest jakiś etap, jakby to powiedzieć, jakaś forma reżyserii na pewno, taka gala. Natomiast zabrał się w pewnym momencie za filmy, przecież Underdog to jest jego film i jak zostałem gangsterem, bodaj taki jest tytuł tego, tego jego drugiego filmu i te filmy całkiem nieźle były odebierane przez przez polską widownię.
1: Żadnego nie widziałem, obu słyszałem, bo zwiastunny przynajmniej staram się oglądać ten mój stosunek do polskiego kina, jest mocno ambiwalentny powiedzmy. Natomiast mhm. jak zostałem gangsterem, to, to słyszałem już głosy, że nie najgorsza produkcja.
0: Tak, tak, też słyszałem. Na Netflix jest dostępny, jeśli ktoś chce. Ja też jeszcze nie widziałem. Może kiedyś ten e, nadrobię to
1: postanowił Macie Barczewski sięgnąć po historię ciekawą, więc wszystko zapowiadało się nad wyraz interesująco, bo postać może nie tyle nieznana, ale gdzieś przypuszczona trochę.
0: Kto chciał, to znał. To jest taka postać, że kto chciał, to znał. Kto się historii. interesował sportem
1: i historią II wojny światowej, to oczywiście osobę tak. Tadeusza Pietrzykowskiego, który zmarł dokładnie 30 lat temu, bo w 1991 roku kojarzył na pewno, to jest zresztą chciałem powiedzieć bokser, ale ty już mnie poprawiłeś ostatnio, że to jest pięściarz.
0: Ale profesor Bralczyk, też słuchaliśmy przed przed tym odcinkiem krótkiego wykładu na ten temat profesora Bralczyka, powiedział, że no można w mowie potocznej mówić bokser, nie jest to jakiś... Jakaś obraza i ujma dla tego, dla tego sportu.
1: Więc ten pięściarz, wel, przedwojenny jeszcze trenował u tak. legendarnego pewnie już w tych kręgach Dokładnie. Feliksa papysztama Papysztama w stołecznej Legii. Był wicemistrzem Polski, mistrzem Warszawy w Wadze Koguciej. Ja sprawdziłem tak. tak z ciekawości. To jest waga do 53,5 kg obecnie. Nie wiem prawdę mówiąc jak to wyglądało przed II wojną światową.
0: Tak, to trzeba powiedzieć, że pięściarz to był filigranowy. Nie wysoki, nie bardzo ciężki waga kogucia, tak jak powiedziałeś,
1: tak. I to był ten jego punkt wyjścia, czyli w swoim prime w tym najlepszym okresie musiał w tym limicie wagowym się mieścić. Pewnie zaraz dojdziemy do tego, jak zmieniał się.
0: No pewnie w obozie był, to była to jeszcze niższa kategoria.
1: Myślę, że już takiej kategorii wagowej to żadna federacja legalnie funkcjonująca nie przewidywała dla, dla dorosłych mężczyzn, ale to do tego, do tego dojdziemy. No i właśnie, historia Tediego historia Tadeusza Piotrzykowskiego, została wzięta na tapet jako temat przewodni tej, tej opowieści właśnie o, o tytułowym mistrzu. W roli pięściarza z Rzeczypospolitej występuje aktor znany. No właśnie, skąd kojarzysz głównego aktora, czyli Piotra Głowackiego?
0: Wiesz co, ja z, głównie z, y, z seriali i z polskich komedii. Niestety, powiem Ci szczerze, niestety Planeta Singli to tam taka charakterystyczna rola, to te polskie takie komedie romantyczne, to mi się kojarzy Piotr Głowacki. No i z polskich seriali. Ja nie, może teraz, z pewnością teraz ujmuję mu, bo to jest doskonały, fajny aktor, no ale kojarzę go przede wszystkim z ról komediowych.
1: Drugoplanowych ról komediowych, nawet bym doprecyzował, nawet, czyli tak, seriale, tak. filmy właśnie takie, takie popkorniaki.
0: Tak, tak takie, takie walentynkowe polskie komedie. Z tym mi się niestety kojarzy. Mówię niestety w pełnym tego słowa znaczeniu, bo tak jak już powiedziałem, potencjał jest bardzo duży tego aktora.
1: Ja również z tego rodzaju filmami, tego, tego, takiego, takiego, takimi produkcjami go kojarzyłem, natomiast faktycznie tutaj dostaję szansę na swój zupełnie inny popis, można powiedzieć aktorski, no bo to jest... tak. Jego film, w sensie takim, że to on jest na pierwszym planie, skupiamy się na postaci przez niego wykreowanej i...
0: Wiesz co, tak też czytałem różne komentarze na temat tego filmu i komentarze, no jak to w przypadku filmów i to jeszcze w przypadku polskich filmów są od, od lewa do prawa, od ze skrajności po skrajność. Natomiast jest oczywiście, większość komentarzy jest takich, że to jest bardzo dobra rola, z czym się zgadzam, bo to jest dobra rola. Natomiast nie zgadzam się z tym, żeby wynosić ją też tak pod niebiosa, jak, że o, to jest tak wspaniała rola, jak te wszystkie Hollywood, hollywoodzkie role, które nagradzane były, były Oscarami, gdzie na przykład...
1: Christian Bale mi się e, kojarzy z e, mechanikiem, tak? gdzie, bo tutaj też powoływany jest cały Dokładnie Christiana czasem...
0: Bale'a chciałem wspomnieć, tak, że on tak swoją fizyczność zmieniał, że aż po prostu no, trzeba było, nie było innego wyjścia, trzeba mu było dać Oscara. Takie komentarze też widziałem i z tym się nie zgodzę, bo e, moim zdaniem tam nie było aż takiej przemiany ani fizycznej choć pewnie musiał schudnąć nieco chyba 16 kg jeżeli dobrze pamiętam z z wywiadów z Piotrem Głowackim. Musiał też się nauczyć tego boksu od podstaw, bo sam również przyznawał, że boksu nigdy nie ćwiczył i nigdy nie miał z nim nic wspólnego. No ale mimo wszystko nie było to, nie osiągnął tam w, w tej szermierce na pięści mistrzostwa, żeby można było wygłaszać aż tego typu komentarze, że o, ta rola zasłużyła na, na Oscara, bo tak się to w ogóle tak swoje ciało przekształcił i wszedł tak w rolę bardzo. To jest bardzo dobra rola, ale to nie jest rola Tego typu, żeby można było piny pochwalne piać na na, 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 aż, aż. No, Oscarowe.
1: Tak to wygląda, oczywiście, zmienił się, ale z drugiej strony, ciało, o czym wielokrotnie różni aktorzy mówią, to jest narzędzie pracy dla nich, więc siłą rzeczy zaczyna właśnie od tego, żeby dostosować siebie do roli. Dokładnie.
0: I Piotr Gołacki zdecydowanie jest najjaśniejszym punktem tego filmu, bo teraz już mówimy o filmie Mistrz, jako o filmie, czyli tym, co nam się podobało w odrzucamy ten aspekt na razie historyczny, o tym porozmawiamy za chwilę, o tym, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Moim zdaniem głównym plusem tego filmu jest właśnie Piotr Gowładzki w roli głównej. On ten film cały ciągnie. Jak uważasz?
1: Trudno mi się nie zgodzić, co jest niestety trochę in minus tak naprawdę tego filmu, jeszcze bez przechodzenia w detal. Natomiast ja bym chciał, żeby tego rodzaju filmy były ciągnięte, to tak to określenie jużłeś przez fabułę. Musimy rozdzielić dwie kwestie. To jest z jednej strony film o sporcie, film o pięściarstwie, film o człowieku, a z drugiej strony jest to film wojenny, pokazujący większość filmu dzieje się za no, oprócz retrospekcji obozu to cały Auschwitz.
0: Nie? Cały film toczy się.
1: Oprócz mhm. początku, cały dzieje się właśnie na terenie nazistowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Jest pewną prostą ścieżką do stworzenia tworzenia filmu tego rodzaju. Dokładnie, Wykorzystanie dokładnie. pewnych klisz, które były już wielokrotnie przez kinematografię na przestrzeni dekad eksploatowane, czyli pokazanie cierpienia ludzi, pokazywanie komór gazowych, krematoriów, etc. Prawda jest taka, że jeżeli słyszymy hasło oświęcim, to mamy już przed oczami, w kontekście oczywiście filmu wojennego, to mamy już określony no. bagaż emocjonalny. Mamy, nie, nie muszą nam pokazywać tak. po raz wtóry tego samego, bo my wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście zawsze można mówić, że to jest pierwszy film, Filmy dla pewnej grupy osób, no może młodszych, które nie widziały masy innych produkcji o Holokauście, o II wojnie światowej, które będą właśnie zapoznawać się z tą produkcją i trzeba im pewne rzeczy pokazać, ale to jest bardzo łatwy zabieg, to znaczy ja Niedawno oglądałem film Zookeeper's Wife, tak, właśnie, ale polski tytuł jest inny, nie pamiętam jest tylko polskiego tytułu. E, Zookeeper's Wife, tak jak mówisz, nie, nie mm-hmm. przypomnę sobie e, translacji po prostu, natomiast to był też mocno, mocno przeciętny film, z którym wiązałem duże nadzieje, a zaraz po tym odświeżyłem sobie e, klasyki totalne i mam tutaj na myśli Stechlera i pianisty i te filmy pokazują. Tak to jest tak nieprawdopodobny film, on jest tak, on jest tak osobisty, jednocześnie jednocześnie przy całej tej... Tak, i to jest film to Jest, jest film bardzo kompletnie. kameralnym filmem. Tam nie
0: ma słabych punktów w tym filmie.
1: To jest porównanie, z którym mistrz nie może się mierzyć mimo swojego mistrzostwa, natomiast jeżeli, jeżeli mówimy o nowym nowej produkcji, która ma się rozgrywać w realiach II wojny światowej, to chciałbym, żebyśmy robili coś więcej, aniżeli ja już gdzieś tam Wcześniej użyłem tego określenia amerykańskość, żebyśmy nie kopiowali na zasadzie copy-paste tego, co już wielokrotnie było wykorzystane. Szczególnie nie mam tutaj, mam inną, inną wagę przykładam do produkcji tego rodzaju, tworzonych za oceanem, a inną a inaczej jednak do w Polsce, tego podchodzimy. Tak, no bo Mam wrażenie, że. spodziewamy się jednak
0: troszkę więcej niż, niż patosu i, 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 i fajerwerków. Tak mi się wydaje, że do, do, na polskie kino chodzi się. Y, właśnie po coś, po coś więcej niż to, co, co mamy w amerykańskim kinie.
1: Kilka lat temu na ekrany trafił Oscarowy kandydat osk- finalnie nagrodzony też Oscarem do najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Dokładnie. Węgierski Syn Szawła. Nie byłem do końca, nie byłem do końca zadowolony z finalem. Znaczy zadowolony, to może błędne określenie. Miałem trochę większe oczekiwania mm-hmm. po tym filmie, aniżeli to, co finalnie, finalnie otrzymałem. Natomiast on pokazuje tę historię również rozgrywającą właśnie. się w obozie koncentracyjnym właśnie odrobinę inaczej, z innej perspektywy, nie przez... Prostych kryzmat, schematów, nie? Tych prostych, prostych
0: Wychodzi wychodzi man zabija kogoś i to są proste bo...
1: schematy. Dokładnie tak, albo mamy kolejkę tak. ludzi przed ko- komorą. To wszystko już było, Każą to wszystko się widzieliśmy. Każą jest się od rozbierać, Wchodzą, jest wrzucany od góry, od góry cyklon, bo my to znamy, my, my jesteśmy faszerowani tą historią tak naprawdę od dziecka. A mam wrażenie, że ten film jest jednak kierowany do polskiego widza w pierwszej kolejności, nie do międzynarodowego odbiorcy, ale właśnie do do lokalnego.
0: Sam reżyser zresztą zresztą mówił w wywiadach, że to jest film dla polskiego widza po to, żeby jakby pokazać czy przypomnieć tą postać Tadeusza Pietrzykowskiego tym, którzy już zapomnieli, albo w ogóle nie mieli pojęcia, że taki człowiek istniał. To polski widz ma być odbiorcą. I w Synu Szawła, tak jak doskonale powiedziałeś, tam też jest tło tego, o czym wszyscy już wiemy, że były zbrodnie niemieckie na narodzie polskim i żydowskim i wielu innych narodach. Wiemy, jak funkcjonowało Auschwitz, jak wyglądało Auschwitz. Wiemy, to wszystko wiemy. Natomiast w Synu Szawła ta historia była pokazana z innej perspektywy. Zupełnie. Natomiast w Mistrzu, tak jak mówiliśmy, że Piotr Kowłacki jest jaśniejszym punktem tego filmu, tak scenariusz w tym, też zresztą e, autorstwa Macieja Barczewskiego, bo, bo Maciej Barczewski scenariusz i re, za scenariusz i reżyser. To jest jego film, po, po prostu, mistrzu. od A
1: do Z, mam wrażenie. Tak tutaj ten
0: scenariusz, tak, tak, od A do Z, więc to jest więc pełne, pełne spektrum możliwości. Tak. tak tutaj ten scenariusz jednak kuleje, posługuje się takimi kliszami, tak jak powiedziałeś, posługuje się prostym schematem, wyciskaniem takich emocji i nawet powiem więcej tej przemocy ze strony niemieckiej w tym filmie w stosunku do więźniów, jest moim zdaniem za dużo. Ona zagłusza całość tego, co co reżyser chciał, a co widz również chciałby obejrzeć tej historii o Tadeuszu Pietrzy. to jest najprostsze rozwiązanie,
1: niestety niesłynny reżyser niemieckiego pochodzenia, Uwe Boll, którego znacie znacie pewnie ty również z produkcji produkcji gwałtów na znanych grach wideo.
0: Na znanych tytułach gier wideo, tak.
1: Tak, tak. tak. Uparł się, że wszystkie
0: musi zekranizować.
1: To prawda. Stworzył też kilka lat temu film Auschwitz. I on także był, to także jest produkcja brutalna, to także jest historia, którą wszyscy znamy. I to jest także bardzo słaby film, więc chciałbym, żebyśmy po prostu wyszli ponad to, że już teraz po 80 latach od tych tych strasznych wydarzeń, wydarzeń, które miały tam miejsce, że w kinie powiedziano już tak wiele, że jeżeli chcemy wnieść coś nowego, no to musimy jednak wyłamać się temu schematowi. Ja nie mówię o tworzeniu alternatywnej wizji historii, do czego też zaraz dojdziemy. Ta przemoc musi
0: być, bo ona była historycznie, natomiast ona może być w tle i ona nie musi być głównym, ona nie musi kłuć w oczy widza po prostu samą, samą przemocą samą w sobie
1: w tego typu filmach. Scena tego zmuszania ludzi do wejścia do komór gazowych występuje kilkakrotnie w tym filmie. Ale wiesz, że ona jest
0: absurdalna w ogóle z historycznego punktu widzenia i pewnie sobie o tym powiemy.
1: To już jest do do tej kwestii, a tej warstwy historycznej na razie celowo nie poruszam, tak? Mówimy na dużym poziomie ogólności. Wrócimy wrócimy na pewno bliżej końca do, do kwestii historycznej Popra- może nie poprawności, ale zgodności z faktami, bo tutaj ja mam też mhm. sporo, sporo wątpliwości, sporo jest żeby nie zastrzeżeń. powiedzieć zastrzeżeń, Ja rozumiem, tak.
0: że to jest film, ale ale mamy jednak sporo zastrzeżeń. No.
1: Mam też pewien dysona związany z tymi Niemcami, którzy są przedstawieni w obozie. Granym. Mam przede wszystkim przed oczami tutaj dwóch bohaterów granych przez Marcina Bosaka i Grzegorza Małeckiego. Oni mhm. tak się miotają w tym wszystkim. To ta wizja pokazywania niezłych do szpiku kości Niemców, tylko takich, którzy mają jakieś tam ludzkie odruchy. Nie wiem, czy tutaj w taki sposób to jest, to jest przedstawione, to jakbyś powinno. Tego jest ten kapo, który chodzi po prostu zupełnie nieskrępowany, z łopatą po, po obozie i co jakiś tak. czas, przy, ja się no, przepraszam za skojarzenie, no, Resident Evil i, i ten Mr. X, który chodzi i nagle staje się nemesis głównego I bohatera. To
0: jest kapo, I to jest kapo, który w pewnym momencie chwyta za
1: broń strażnika, SS-mana. Tak, ja byłem przekonany, że on dostanie za to kulkę. Po prostu I byłem przekonany. Po prostu
0: jednego z więźniów to jest takie rzeczy, pomimo całej brutalności obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, takie rzeczy nie, miała pra- nie miało prawa bytu. Nie mogło się takie coś po prostu wydarzyć. To jest jeden z absurdów, które, w których w tym filmie niestety
1: troszkę jest. Byłem przekonany, że po tej scenie Kapo właśnie dostanie kulkę. Po prostu. Tak. Tak,
0: a Grzegorz Małecki, który
1: wydaje mi się, że
0: reżyserowi chodziło o to słynne pokazanie takiego Niemca, który ja tylko wykonywałem rozkazy. To było słynne zdanie, które na procesach norymberskich przez niejednego Niemca, czy to z Wehrmachtu, czy z SS było, było wypowiadane i mi się wydaje, że Maciej Barczewski chciał takim uosobienie takiego Niemca właśnie strażnika, raport firera, bo tego taką rolę pełni w obozie koncentracyjnym Auschwitz, postać grana przez, przez, pana, przez pana Małeckiego. Dokładnie, tak mi się wydaje, że, że tak to chciał właśnie, właśnie ugrać reżyser. Natomiast to się nie udało, bo nie wiemy nie wiemy o, o, o co chodzi temu, temu panu, o co, o co chodzi temu, temu człowiekowi, a postać komendanta obozu, bo tam nigdzie nie pada, że to jest Rudolf Hess, ale wszyscy wiemy, że komendantem obozów Auschwitz był Rudolf Hess, też jest taka nijaka, szczerze powiedziawszy. Tak jakby temu komendantowi zależało tylko na tym, żeby strażnicy dobrze się bawili i to jest całe jego zadanie w tym całym całym bałaganie.
1: Tak, tytułem dygresji. Tadeusz Pietrzykowski był świadkiem w procesie norymberskim od Rudolfa Hessa. Dokładnie tak. To tak tak na marginesie. Jeszcze wrócę do tej roli Grzegorza Małeckiego. On przeżywa osobisty dramat w pewnym momencie filmu i miałem wrażenie, że to będzie pewnego rodzaju przełom, ale nic za tym tak naprawdę nie idzie. To jest jest ta strzelba czechowa, która która wisi na ścianie i ona w żadnym momencie nie nie wypala.
0: Tak, też też miałem nadzieję, myślałem, że to jest jakiś przełom właśnie, że teraz pójdzie albo w jedną, albo w drugą stronę, cokolwiek by się nie działo, choć oczywiście to jest niezgodne z faktami historycznymi, bo coś takiego się nie działo, ale tak jak mówisz, nic nic nie wynikło z tego, że że ten syn jego umiera na, na tyfus, który generalnie dziesiątkował również więźniów w tymże tymże obozie. I postać tej żony też nic, niczego nie wnosi do, do całej tej historii.
1: Ale uporządkujmy może jeszcze, bo nie powiedzieliśmy tak naprawdę o czym jest ten film. Mówimy cały czas o obozie z jednej strony, o walkach bokserskich z drugiej.
0: A może dlatego, że my dokładnie nie wiemy o czym jest ten film. Nie wiadomo, czy to miał być film sportowy, czy to miał być film no historyczny. Dobrze,
1: ale założenie jest historyczne takie, że Tadeusz Piotrzykowski, czyli przedwojenny wicemistrz Polski i mistrz Warszawy, utytułowany tak. bokser trafia do obozu w Oświęcimiu, Według wizji reżysera trafia bezpośrednio ze swojego swojej posiadłości, ze swojego dworku, domu, do czego też dojdziemy, bo to jest historycznie no, mocno mocno rozjeżdża się, no. rozjeżdża się z faktami. Nie wiemy,
0: my tak sobie dopowiadamy, my nie wiemy w ogóle, czy to jest dom, co on tam
1: robił. No ale nie, no chyba no. wiemy, że to jest jego dom, bo on krzyczy na samym początku tak, do swojego syna.
0: No właśnie, a Piczykowski nie miał syna, no. Nie, nie wiemy, co to jest za dziecko, tak,
1: tak naprawdę. W każdym razie Teddy tytułowy trafia do obozu, gdzie jest jednym z pierwszych więźniów, oznaczony numerem 77. Tak, i to się zgadza akurat historycznie. Potencjalnie szczęśliwe siódemki i zadaniem tych ludzi było po prostu przygotowanie miejsca, kaźni dla milionów ludzi w przyszłości, a oni zajmowali się tak naprawdę wszystkim budowaniem baraków, ogradzaniem tej przestrzeni i tak dalej. I w pewnym momencie historii okazuje się, że tytułowy bohater jest także bokserem. Okazuje się właśnie, że Pietrzykowski zostaje rozpoznany przez jednego z młodych współwięźniów, gdzieś tam pokazuje Niemcom, że ma ten sznyt i doświadczenie. W ogóle ta pierwsza scena walki jest trochę kuriozalna, gdzie on zachowuje się, gdzie on wykonuje kilka uników takich perfekcyjnych w ostatnim momencie, jeden, jeden za drugim, będąc już wtedy mocno wycieńczonym trudami życia obozowego. No okej, okay, zostawmy to, bo to, to, żebyśmy zaraz nie przeszli w stronę fantazy tutaj. Natomiast no, finalnie Tadeusz Pietrzykowski zostaje odkryty, że tak powiem, jako, jako osoba, która potencjalnie może sprowadzić trochę rozrywki dla, tak,
0: dla, strażników, dla wszystkim, strażników obozowych. Bo, bo o to chodziło, żeby strażnicy lepiej się w tym wszystkim czuli i żeby mieli trochę rozrywki. Ja myślę, że... Zarzucimy już to czekanie na tą zgodność historyczną i to, co będziemy sobie omawiać, to, to może będziemy wtrącać, jako wtrącać konfrontować z tym, czy ma to związek z prawdziwą historią. I już na samym wstępie widzimy pewne nieścisłości, bo to, co ty powiedziałeś, pierwszą walkę Pietrzykowski nie został do pierwszej walki wybrany, jeżeli chodzi o zgodność z faktami historycznymi, tylko sam się do niej zgłosił. To po pierwsze, bo walki w Auschwitz zaczął, organizować Walter, Walter Dunning, czyli ten jeden z kapo właśnie tak, jak to jest przedstawione na filmie, tylko, że na filmie właśnie został, został gdzieś tam wybrany z, z, z grupy pracujących więźniów do tego, żeby no, okładać się nawzajem. Nie? Tak, tak, tak to było w filmie. Natomiast w rzeczywistości Pietrzykowski zgłosił się i zrobił to tylko i wyłącznie z Może z jakichś takich pobudek typowo ze względu na swoje własne dobro, czyli wiedząc, że za wygraną walkę będzie dodatkowe jedzenie, zgłosił się do tego, nie wiedząc czy wygra czy przegra, ale podjąć jakby rękawicę. Trzeba też sobie powiedzieć, że Pietrzykowski w momencie uwięzienia był dwudziestokilkuletnim młodym człowiekiem, a w filmie, może nie będę się skupiał na fizyczności Piotra Głowackiego, ale... Wygląda na człowieka starszego i wygląda na człowieka bardzo wyważonego w swoich osądach i w swoich działaniach w filmie. Natomiast w rzeczywistości Pietrzykowski był dwudziestokilkuletnim buńczucznym, młodym pięściarzem, który po pierwszych wygranych walkach myślał po prostu, że wszystko mu wolno w w tymże obozie. Tak zresztą opisywał sam siebie w swoich wspomnieniach. A sam fakt, jak zaczyna się film, czyli że akcja filmu dzieje się w zimie, bo w pewnym momencie główny bohater przecież ze zwłok, gdzieś tam spod zwłok wyciąga gazetę i okłada nią sobie klatkę piersiową, żeby mu było cieplej. Faktycznie mogło tak w obozie być zimą, natomiast bardziej wykorzystywano wtedy worki i tego typu rzeczy. Natomiast Pietrzykowski trafił do obozu latem, więc to nie mogło mieć mieć miejsca coś takiego. A nawet strażnicy obozowi są wtedy w w grubych płaszczach no i widać ewidentnie, że jest zima, ale tutaj spuścimy to na karp tego, że być może zdjęcia właśnie były kręcone zimą i, i tak do tego doszło
1: po prostu. Poczekaj, bo tutaj nie mam, wątpli- mam pewną wątpliwość. Wydaje mi się, że oni zostali przywiezieni do obozu, kiedy jeszcze było lato względnie jesień i ta zima, ten śnieg pojawia się później. Jest przejście na, na nową scenę, gdzie, gdzie jest po prostu zaśnieżony teren obozu. Więc mogło być tak, że faktycznie jest to przedstawione, żebyśmy tutaj... Mm-hmm. punktując te nieścisłości historyczne sami nie popłynęli za bardzo. Nie dam głowy, natomiast z tego co pamiętam mm-hmm. faktycznie, wydaje mi się, że dopiero po pewnym etapie następuje przejście na, na sceny zimowe, ale to jest najmniejszy problem tak naprawdę mm-hmm. tutaj. Jasne. Bo w filmie powiedziane jest prost, że Tadeusz Piotrzykowski jest takim bokserem, dżentelmenem, a z tego sposobu bycia postać grana przez Piotra Głowackiego jawi się jako osoba niezwykle szlachetna, cicha, skromna, empatyczna. No, pytanie, jak to, jak to miało się właśnie do, do tej historii prawdziwej. tak? No.
0: Miało się to tak, jak historia raport Führera, którego gra pan Małecki, do jakby jego odpowiednika w rzeczywistości, bo odpowiednikiem w rzeczywistości tej postaci był raport Führer Palicz z Auschwitz, który był człowiekiem niezwykle brutalnym, był mordercą, i był człowiekiem, którego bali się nawet sami SS-mani. I tak, tak ma się właśnie postać grana przez Głowackiego do tego, jaki był naprawdę Pietrzykowski, tak właśnie postać grana przez pana Małeckiego ma się do raport Firera Palicza.
1: I to jest mój drugi kluczowy zarzut do tego filmu, bo jeżeli byśmy przyjęli, że on jest luźno oparty o wydarzenia historyczne, to okej, okay. natomiast... Mówi się cały czas o tym filmie, cała kampania promocyjna, wywiady z twórcami itd. Tak skupiały się na postaci historycznej. I teraz. Tak, ja mam... Mówiło
0: się o tym film biograficzny, dramat historyczny, różne były przymiotniki, różne określenia tego filmu.
1: I teraz osoba idąca zupełnie czystą głową do kina przyjmuje to, co widzi, jako prawdę historyczną. W pewnym momencie pewnie zapali jej się lampka ostrzegawcza i może to nie do końca tak wyglądało, tylko film nie mówi, znaczy trudno, żeby mówił, ale mam taki taki rozjazd tego, które informacje są wrzucone tutaj jako prawdziwe, które nie. Mam wrażenie, że tu jest trochę biografii, trochę fikcji, wszystko wszystko wymieszano w blenderze i zaserwowano nam taki koktajl. Nosno, Ktoś może powiedzieć, że to, to jest film,
0: to e, nikt przecież nie oczekuje, że będzie to film dokumentalny, zgodny jeden do jednego i ja się z tym zgadzam. Natomiast dobrze zwróciłeś na to uwagę, że w pewnym momencie w filmie Mistrz, w, w pewnym momencie seansu zaczynamy się zastanawiać jako widz, e, zaczynamy wątpić w ogóle w to, co się dzieje na ekranie. Przecież wychodząc e, po, po scenie, w której e, Pietrzykowski rozdaje swoim w zasadzie jednemu współwięźniowi, młodemu Jankowi, daje jabłko, który gdzieś wcześniej zawinął z z domu tego raport firera, co też nie nie zgadza się jakby z faktami historycznymi, bo Pietrzykowski został ukarany za za wynoszenie ziemniaków z obory i tak dalej, ale to okej, to już możemy tak, że tak powiem, zrzucić na karp tego, że, że jest to wizja artystyczna. Zostają ci więźniowie wyprowadzeni na plac, na którym jeden po drugim zostają rozstrzeliwani. Pamiętasz tą
1: scenę? Tak, to jest pod ścianą śmierci. Pod Pod słynną ścianą
0: śmierci. Ta ściana śmierci zresztą powstała rok później niż jakby sceny przedstawione w filmie. To tak już jest jakaś nieścisłość. Ale jeżeli ktoś nie zna tych historycznych, to też można to przemilczeć. I w pewnym momencie dochodzi do próby egzekucji tego, tego młodego chłopaka, który zaczyna recytować tam Niemieckie, niemieckiego... Literaturę korte. niemiecką. Uh-huh. Tak. I, I Pietrzykowskiego, który stoi. Już pomijam znowu fakt historyczny, że pod ścianą śmierci rozstrzeliwano strzałem w tył głowy i nie było możliwości, a na pewno nie miał takiej możliwości raport Führer pod żadnym, pod żadnym względem odwołania kary śmierci. To są takie absurdalne sceny, po których e, raport Führer zmienia zmienia karę śmierci na karę chłosty i to jakby częściowo zgadza się z faktami historycznymi, bo za to przewinienie z tymi kartoflami Pietrzykowski był skazany na chłostę i przeniesiony do, do, do komando karnego. <grym> Natomiast po tym, jak wpisują tam jakieś głupoty w tym swoim dzienniku, co też było niemożliwe, bo Niemcy byli bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o przestrzeganie procedur, to no potem zaczyna grzemać jakimś... którą stworzyli. tak tak, to potem zaczyna grzebać w jakimś pojemniku, który nie wiadomo skąd się wziął, rzeczy osobistych więźniów i wyciąga z niego misia i jakieś tam pierdolety, które skąd się tam wziąły? Przecież Właśnie, więźniowie to chciałem, zupełnie chciałem, na to
1: uwa- chciałem na to zwrócić uwagę, te rzeczy osobiste, jeżeli nawet to powinny być zabrane już znacznie wcześniej. Przecież oni nie mieli ich przy sobie, tak? A tu nagle... przy, samym,
0: przy samym jakby e, transporcie, wychodzeniu, wtedy tak. zostały te, te rzeczy, były zabierane więźniom. Skąd wziął się tam nagle pudełko, z, z, czy pudło, czy... Czy czy jak to nazwać z tymi rzeczami osobistymi? Takich absurdów w tym filmie jest więcej. Niestety i to psuje cały obraz tej, tej historii.
1: Dla mnie absurdalna była scena, w której główny bohater po kolejnej wygranej walce wchodzi do baraku i zaczyna rozdawać chleb, a wszyscy wiwatują po prostu. To jest jak scena po wielkim sukcesie sportowym. Trochę, znaczy trochę bardzo mi nie pasowało to do y, okoliczności, w których ci ludzie się znajdowali mhm. i nie, nie wierzę w to, aby mając na względzie całą sytuację dookoła, po prostu y, Niemcy akceptowali takie rozwiązanie, czyli to mogłoby podburzać do buntu mówiąc, mówiąc krótko i nagle wszyscy są zadowoleni, bo y, Pietrzykowski w założeniu leje po pyskach Niemców za siebie i za nas wszystkich i rozdaje ten chleb, no, przecież siłą rzeczy musieli wiedzieć, jak to wygląda, więc to jest taka już kolejna mocno, mocno amerykańska scena, która trochę mi przywodzi na myśl te pierwsze walki rockiego, gdzie on później biega po Filadelfii, przez ludzi jest niemal niesiony na rękach, no, na szczęście tutaj nie mieliśmy takiego szybkiego montażu jeszcze z, z muzyką May Of The Tiger na przykład, ale...
0: No, ale no, krótka, krótka, e, krótka scena z treningiem była.
1: Była, bo podrzucał ten wsta- tak, sta- sta- i... Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, to może ty powiesz więcej, czy on faktycznie miał taki komfort trenowania i przebywania samemu. Nie.
0: Pietrzykowski po pierwsze nie, nigdy nie pracował w stajni, tylko pracował w chlewie i pracował z innymi więźniami i nie było mowy właśnie o, takim, o, takiej, o takiej swobodzie, jaka jest pokazana w filmie. W ogóle, jeżeli chodzi o swobodę, to wybitną swobodę mają więźniowie i kapo, tak jak wcześniej wspomniałeś, w poruszaniu się po całym Auschwitz. Przecież to było po prostu niemożliwe. Tak, powiem więcej. Takiego.
1: To, na co ja zwróciłem uwagę, mężczyźni i kobiety są w kilku scenach razem, co także historycznie jest... Także było niemożliwe. niemożliwe. Także w
0: pewnym momencie jest scena z tą dziewczynką, która, która zabija jakiegoś tam SS-mana w, stojąc w kolejce do tego, do tego krematorium. Taka scena oczywiście również historycznie się nie wydarzyła i nie miała prawa się wydarzyć, bo obóz żeński, ja sobie odnotowałem, powstał dopiero, nie chcę teraz bardzo jakoś długo szukać, ale też jakoś rok czy półtorej roku po tych scenach, które, które w filmie się dzieją. Nie było prawa, żeby te kobiety i mężczyźni razem się spotykali. Chociaż ja nawet nie wiem, czy w pewnym momencie czy, czy ta y, dziewczynka Hela ona chyba się nazywa, czy to nie jest jedyna kobieta, która w ogóle w tym filmie występuje. Widziałeś tam jakieś inne kobiety? Bo teraz nie jestem w stanie powiedzieć.
1: Tam były jeszcze jakieś więźniarki. Ja pomijam oczywiście tę y, siostrę, która w, y, w szpitalu, no w takim zaadoptowanym szpitalu, szpitalu mm-hmm. y, służyła, ale były także jestem przekonany, że były tam więźniarki kobiety. Y,
0: scena ze szpitala jest kolejnym absurdem, bo Więzień, który brał udział w walce bokserskiej, nigdy w życiu nie był, był w taki sposób opatrywany w szpitalu. Szpital był dla ss Dla ss tak, dokładnie tak. tak. I właśnie wracając jeszcze do tego przechadzania się tak swobodnego po Auschwitz, ci bohaterowie filmu robią to również po zmroku, co jest kolejnym absurdem nie było prawa, żeby jakikolwiek więzień przechadzał się po zmroku, a w ogóle, nie wiem, czy zauważyłeś, że w Auschwitz tym filmowym, pokazanym przez Macieja Barczewskiego, jest w ogóle bardzo mało więźniów. Nie wiem, czy, czy to w ogóle zauważyłeś. Oni to w zwalają w momencie, chyba na
1: karb tego, że to jest sam początek e, funkcjonowania obozu, ale tych więźniów powinno być znacznie więcej. Mam w ogóle wrażenie w tym takie, czasie, że... W czasie, w
0: którym Pietrzykowski był w obozie, powinno być już około dwóch więźniów tam przebywających. Znaczy, nie znając, momencie...
1: nie znając historii, można dojść w ogóle do takiego wniosku, że wszyscy nowi... Że nie było tak źle generalnie. Znaczy, kapy, co, którzy... nawet nawet nie o to mi chodzi, tylko że wszystkie osoby, które były zwożone do Oświęcimia, od razu trafiały do komory, yy, komory gazowej. A to też nie jest prawda.
0: To nie jest w ogóle prawda, bo komora gazowa zupełnie... Jeżeli chodzi o infrastrukturę Auschwitz, to ona jest bardzo źle pokazana. Nie ma z rzeczywistością niczego wspólnego, bo krematorium pierwsze, do którego prowadzeni są ludzie na filmie kilkukrotnie, tak jak wspomniałeś, znajdowało się w zupełnie innym miejscu i zwykli więźniowie nie mieli prawa tego widzieć. Mieli prawo to jedynie widzieć więźniowie, którzy pracowali przy zwłokach po prostu wywożonych z krematorium. Żaden inny więzień nie miał prawa tego widzieć, natomiast w filmie pokazane jest to tak, że kolejne transporty więźniów żydowskich, idą środkiem pomiędzy barakami więźniów i wchodzą do krematorium, gdzie po zmroku są są mordowani. Tak w ogóle nie było. To jest zupełna fikcja. Czy
1: ja mam jeszcze dużą wątpliwość, ale to wymagałoby zweryfikowania, bo, bo tu mówię z głowy, czyli z niczego. Czy na samym początku funkcjonowania obozu były w ogóle komory gazowe, bo jestem... Pewien, że nie było, to jest wynalazek było. odrobinę późniejszy, bo cyklon B. Cyklon B dokładnie. dokładnie był używany dopiero później, także. Od trzeciego roku. 42 albo 40 nawet tak. 3 roku, więc tak. roz, rozważano, ekspery- eksperymentowano z różnego rodzaju innymi sposobami eksterminacji ludności, natomiast to nie jest tak, że od samego początku, czy zaraz po, po otwarciu obozu w Oświęcimiu już tam funkcjonowała komora gazowa, a tak to jest, ten upływ czasu jest mocno mocno niejasno przedstawiony. W tak, figurie. ten
0: timeline, czy ta linia czasu jest, jest bardzo mocno poprzestawiana. Ta architektura obozu nie jest taka, jak być powinna, a jeżeli mamy do czynienia z filmem, który ma nas czegoś nauczyć, także o faktach historycznych, powinno być to troszkę inaczej. Natomiast na plus to co mogę powiedzieć, to jest scenografia i kostiumy. To mi się podobało. To jest dobrze odwzorowane, jeżeli chodzi o, o film o film Mistrz. To mogę, to mogę powiedzieć, że
1: na plus. No i mijają kolejne tygodnie, miesiące. Pietrzykowski tłucze po gębach kolejnych Niemców. No i co dzieje się dalej?
0: To co mnie też najbardziej znies, zniesmaczyło, nie, bo to, to jest z, zdziwiło w tym filmie, to fakt, że zupełnie pominięte zostały fakty znajomości Pietrzykowskiego, chociażby z rotmistrzem Pileckim, która miała kluczowe znaczenie dla funkcjonowania jego w całym obozie, oraz z ojcem Maksymilianem Kolbe. To były dwie takie najbardziej znane historyczne postaci, z którymi Pietrzykowski przecież utrzymywał stały kontakt w obozie, a te wątki są zupełnie w filmie pominięte, na rzecz tego, że Pietrzykowski był jakimś takim w ogóle solowym bohaterem dla wszystkich w tym obozie, i to on jakby, on jakby utrzymywał przy życiu wszystkich i swoimi walkami i tym, co za te walki dostawał, czyli dodatkowymi racjami żywności. Natomiast to też nie było tak. Sam Pietrzykowski w obozie nie przetrwałby i nie mógłby przetrwać działając tak w pojedynkę, jak to jest pokazane w filmie. Bo on on siedzi gdzieś tam na uboczu, jedynym jego kompanem jest ten ten młody taki chłopak, o którym wiemy od pierwszych minut filmu, że, że zginie, bo ten film jest tak prowadzony, że wszyscy wiemy od początku, że ten młody Janek po prostu musi zginąć w pewnym momencie, i tak się dzieje.
1: Co więcej, no, tak naprawdę poza tym, że współwięźniom ma przynosić walka Pietrzykowskiego nadzieję i wiarę, to on tak naprawdę staje się jednoosobowym dostawcą zasobów różnego rodzaju do stworzonego, no, może nie szpitala, ale takiego miejsca, gdzie. gdzie Jeźniowie sami opatrują rannych i tak dalej. On odpowiada całą dystrybucję i redystrybucję dóbr w obozie. Chodzi, tak jak powiedziałeś, zupełnie dowolnie. W zasadzie
0: tak było, tylko że zupełnie pominięte są te wątki... Poboczny, szerszy, szerszy kontekst tego wszystkiego, bo Pietrzykowski współpracował z kolejarzami, z, z siostrą Marią, która w tymże szpitalu pracowała, z wieloma innymi ludźmi, z lotmistrzem Pileckim, właśnie z Maksymilianem Kolbe, którzy tą całą siatkę jakby konspiracyjną organizowali i te rzeczy również organizowali do pomocy więźniom. To wszystko zupełnie jest pominięte, dostajemy tylko takie namiastki, jakby rzucone różne wątki do tego, że że, Pietrzykowski wszystkim pomagał, bił się trochę w, w tym obozie, no i generalnie to jest cała jego historia. Bardzo spłycona jest ta historia Tadeusza Pietrzykowskiego, no, a to o tym, o czym już mówiłem, że pominięty jest w ogóle Rostmistrz Przilecki i ksiądz Maksymilian Kolbe, to są rzeczy moim zdaniem, no nie do przyjęcia w, w tego typu filmie.
1: Szczególnie, że na samym początku też pada takie określenie, że Żydzi w tym obozie żyją tyle, księża, katolicy tyle, Polacy mhm. tyle. I byłem Pewien, że kiedy jest mowa o tym, właśnie zostanie tutaj przedstawiona postać księdza Maksymiliana Kolbego, skądinąd też postać nie taka jednoznaczna, jak, jak mogłoby się wydawać. Mm-hmm. Gdy, gdy zacznie się szukać trochę więcej o jego historii, to okazuje się, że przed wojną bardzo wiele wypowiadał się na temat y, związany z obecnością Żydów w Europie. Też można dotrzeć do jego publikacji takich no, mocno zahaczających antysemityzm, ale to tak na marginesie to jest bezsprzecznie. Y, jedna z bardziej znanych osób, które mm-hmm. y, swój, y, swój żywot zakończyły w obozie Auschwitz i faktycznie myślałem, że gdzieś te postacie historyczne jeszcze się pojawią po polskiej stronie, czyli nie tylko Niemcy, którzy tam byli, nie tylko sam główny bohater, ale chociaż na zasadzie wspomnienie pojedynczych scen, żeby pokazać, że, że Piotrzykowski nie był tam sam, czyli nie, to nie Oczywiście, on Oczywiście, bycie samemu w obozie koncentracyjnym w tamtych czasach to pewna śmierć,
0: a tak ta opowieść nam jest przez reżysera prowadzona, że mistrz, zresztą w jednym z wywiadów też sobie odnotowałem, znalazłem takie, takie stwierdzenie, że mistrz to obraz, który łączy opowieść o niezwykłym człowieku z refleksją na temat samotności przetrwania, a to założenie jest gruntu fałszywe w takie w takich okolicznościach jak obóz koncentracyjny w Auschwitz. Nie można tam było samotnie przejść tego wszystkiego, nawet będąc Tadeuszem Pietrzykowskim, czyli ulubieńcem tłumów, można tak, tak powiedzieć. To było po prostu niemożliwe i każdy, kto zna choć trochę historii wie, że Tadeusz Pietrzykowski miał mnóstwo przyjaciół w tymże obozie i tak jak im pomagał w dostarczaniu tej dodatkowych racji żywności, czy też lekarstw, tak oni niejednokrotnie przecież również ratowali go z opresji, nie wspominając już chociażby o momencie, w którym miał tyfus i został przez nich siłą wyciągnięty ze szpitala, żeby nie trafić po prostu do komory gazowej, bo Niemcy robili przecież nazywał się to chyba fachowo wybiórki, czyli wybierali tych więźniów, którzy są chorzy, nierokujący już do po prostu eksterminacji. Jego przyjaciele z tej opresji wtedy wyratowali go, chroniąc go po prostu w jednym, w jednym z baraków. O tym w filmie nie ma, nie ma ani słowa, a Tadeusz Pietrzykowski pokazany jest jako samotny wilk w obozie, który po prostu pociągnął wszystko, wszystko do przodu.
1: No właśnie, a jak zapatrujesz się na ostatnie sceny, bo chyba powoli będziemy musieli... Powoli będziemy kończyć dochodzić, będziemy i będziemy do, do się do tak jakiegoś...
0: nad tym. Tak Natomiast to, co dzieje się w ostatniej scenie, zacznijmy od historii. E, pojedynek z tak zwanym Hammerschlagiem to jest przydomek tego... Poczekaj, tego przerwę sesmana, ci, stop. Z którym zacznijmy,
1: mhm. zacznijmy odrobinę wcześniej. Zacznijmy od tej sceny. Okay. Nie na arenie bokserskiej, bo, bo na potrzeby okay. tych walk. Przygotowano taką, no taki ring w zasadzie, na którym Pietrzykowski. Na środku placu, po... mówisz o tej na, którym scenie, swo... której... mhm. tak, na którym swoje pojedynki Pietrzykowski yy, toczył, a w mhm. pewnym momencie na środku placu w Oświęcimiu yy, stworzono, no, w, po prostu rozciągnięto liny, i tu zaczyna się już taki mocny, yy, mam wrażenie, rozbrat z historią.
0: Zaczyna się od tego, że Pietrzykowski, grany przez Piotra Głowackiego, zaczyna stawiać warunki komendantowi obozu. Że on zawalczy, jeżeli stanie się to i to, tak? Jeżeli tam e, darują życie temu temu Młodem. Jankowi. No absurd. O, za dużo używam dzisiaj tego słowa, ale to jest po prostu absurd. Żaden z więźniów nie mógłby w ten sposób rozmawiać z komendantem obozu. Niestety... Mógłby tylko raz. Ale ale to nie mogłoby się wydarzyć. Po drugie, w pewnym momencie, nie wiem, czy to wychwyciłeś, ale komendant grany przez Marcina Bosaka mówi zbierzemy wszystkich w obozie i wszyscy zobaczą tą tą porażkę. I właśnie to jest to, o czym mówię. Bardzo mało jest w tej scenie więźniów. Oni gdzieś tam tworzą ten ring, tak jak powiedziałeś, i jest ich tam Kilkunastu? Kilkudziesięciu? Kilkudziesięciu chyba. Natomiast w tamtym czasie w obozie powinno być już około dwóch tysięcy ludzi. To jest kolejny absurd. Które idzie już, tylko idzie w złą stronę już w tej chwili film. Natomiast Cało to, cała ta historia z tym, z tą porażką, z tym jego e, zatruciem, z tym, że później Capo chwyta za broń strażnika i strzela do tego biednego chłopaka, który też jest postacią fikcyjną, to trzeba sobie powiedzieć jasno, też nie miało, nie miało takich rzeczy miejsca. E, to to jest tylko zapowiedź tego, co już w ogóle absurdalnie, absurdalnej sceny z kilkunastominutowej z końca filmu, która zwieńczona jest zwycięstwem nad. Nad strażnikiem SS nazywanym Hammerschlagiem, który jest chyba, nie wiem, z dobrych pięć kategorii wagowych wyżej, głowę wyższy od, od
1: Piotra Głowackiego. No, ja Piotr przepraszam. Głowacki był po... mhm. Przepraszam za to, co powiem, ale ta ostatnia walka, jeszcze mając na względzie drogę, którą główny bohater przyszedł bezpośrednio przed tą walką, to wyglądało jak pójście na bossa ostatniego w grze komputerowej. Sory.
0: I... W filmie wygląda to tak, że Piotr Głowacki, jako Tadeusz Pietrzykowski, po całej nocy kary słupka na samym środku placu apelowego, tak, tak to definiuje, poszedł, bo nagle go, ściągnął go raport firer z tego słupka i powiedział mu do roboty. nie, I on idzie teraz przez, przez absolutnym no, kolejnym, idzie, pizno, że idzie, on idzie jakby poza... Tak, że on wychodzi jakby poza ogrodzenie obozu i idzie niby do pracy, tak w cudzysłowie to nazwijmy, i nagle wpada do tych, do tych zbiorowych mobiu. wykopanych w dołów, w których palone są zwłoki. Przecież to nie mogłoby się wydarzyć, coś takiego. Doły, w których palone były zwłoki, były zupełnie w innych miejscach na zupełnym uboczu, żaden z więźniów nie mógł przecież przekroczyć bram obozu i sobie tak po prostu pójść do pracy. Piotr Głowacki, jako Tadeusz Pietrzykowski, tarza się w pewnym momencie w tych tych zgliszczach, w tych szczątkach ludzkich, spopielonych i wstaje niczym ten Pietrzykowski z popiołów, tak już to sobie powiedzieliśmy na wstępie, i idzie i wygrywa walkę bokserską z największym Niemcem, jakiego można było znaleźć w obozie. Coś w ogóle dłużyzna tej sceny. To jest, I to jest jedno, bo nie wiem, czy zauważyłeś ta scena to, jest bardzo to, długa. to wygrywa jeszcze przyjmując, się w kinie.
1: przyjmując masę ciosów na twarz po prostu. Wcześniej. Sytuacji, blokuje, kiedy był, blokuje ciosy twarzą. tak w sytuacji, kiedy był wyniszczony, powinien być wyniszczony wcześniejszymi wydarzeniami.
0: Nie ma, nie ma już sama kara słupka, bo do tego też chciałbym wrócić, która w filmie trwała całą noc. Wisiał całą noc e, za ręce do góry Po pierwsze, tak kara słupka nie wyglądała, ręce były wykręcone do tyłu i tak wieszano ludzi, a kara słupka trwała godzinę. W filmie jest to cała noc i jakby zupełnie nie w ten sposób, w który który te kary były były wykonywane. Natomiast wstaje i idzie w tych popiołach, znajduje jeszcze anioła, który też wcześniej miał taki epizod, że został podarowany w prezencie przez tego, tego chłopaka, który miał być chyba też taką personalizacją tego chłopca, z którym się rozstał w tymże domu. z, któ- z którego, Tak, tego no, domniemanego zdało, bo... syna. Tak, tego domniemanego syna, chociaż Pietrzykowski Uf. nie miał syna. I z, gdzie zabrano go z domu, chociaż Pietrzykowski został aresztowany na granicy węgierskiej. I tak dalej, i tak dalej. To ten, ten Janek pewnie był uosobieniem, tak chyba sobie wymyślił reżyser, jakichś takich e, ojcowskich, e, ojcowskich zapędów, czy ojcowskich uczuć do tego, do tego chłopaka, który suma sumarum i tak zostaje zabity, o czym zresztą wiemy od początku jak, jak go poznajemy, że ten chłopak w końcu, w końcu zginie. No i kończy się na tym, że Pietrzykowski wygrywa walkę z ogromnym SS-manem, co też nie miało miejsca, bo walka z tym Schlagiem odbywała się już w Nojengame. Czyli w obozie, do którego Pietrzykowski został przeniesiony w 1943 roku. My w filmie widzimy to, że dzieje się to jeszcze w Auschwitz i dopiero później Pietrzykowski na prośbę komendanta z Neuengamme, który przyjechał sobie popatrzeć na walki bokserskie, zostaje solo konwojowany do tegoż obozu, jako żeby tam również toczył walki. No tak. No absurd, Trzeba, trzeba
1: wspomnieć, że panowie się poznali jeszcze przed wojną według narracji tak, filmu i to, i to jest, jest właśnie fakt. zgodne z historią.
0: Tak, natomiast nie było mowy o czymś takim, żeby komendant innego obozu przyjechał sobie na e, rekreacyjnie do, do drugiego obozu i tam oglądał walki. Wizyty komendantów pomiędzy obozami były tylko i wyłącznie wizytami roboczymi. Natomiast żaden z więźniów nie miał prawa być, nie miał prawa, w ogóle coś takiego się nie zdarzyło nigdy, żeby był przewożony w jednoosobowym konwoju jako jakiś więzień specjalny, bo tak to, tak to możemy sobie tłumaczyć. Pietrzykowski swoją drogą stoczył w Neuengamę chyba z 20 walk po przeniesieniu, natomiast w Auschwitz, i teraz rzucę, bo nie pamiętam, czy to było 60 czy 80, i tych walk, z tych ja 60 czy 80 40 walk do 60, Auschwitz... To... Tak, od 40 do 60, tak, dokładnie historyczne źródła podają. Z tych 60 czy 40 walk w filmie widzimy też dosłownie kilka. Dlatego ja mam sam problem już na samym początku ze zdefiniowaniem tego, o czym w ogóle jest ten film. Bo jeśli był o Pietrzykowskim i miał pokazywać historię Pietrzykowskiego, no to za dużo faktów historycznych się nie zgadzało. Natomiast jeżeli miał to być film w stylu rockiego, czyli film stricte sportowy o boksie, to też za mało tego boksu w boksie było.
1: Kolejna, kolejna moja wątpliwość, czy więźniowie, bo tak to jest przedstawione w filmie od pewnego hmm. momentu, mogli w ogóle uczestniczyć w tych walkach, w sensie czy mogli je oglądać, no bo to...
0: Tak... Oglądali, To, to się do, tego się dowiedziałem z y, książki. Ty kiedyś przypomniałeś mi ten tytuł, to był chyba... Pięścia... z Auschwitz?
1: Wo... Właśnie hmm? tak, Bokser z Auschwitz. Boxer z Auschwitz, tak. Teraz namieszałeś mi w głowie z tym pięściarzem i nie wiem, czy pięściarz z Auschwitz, czy bokser z Auschwitz. Ale
0: taki był tytuł książki, tak. Boxer z Auschwitz. I już tak reasumując to wszystko, to też mam jeszcze inny zarzut. Zarzut mój jest taki, że choć rola Głowackiego była, była dobra i on stanął na wysokości zadania, to jakby współistnienie wszystkich innych postaci w tym filmie nie miało żadnego znaczenia. Bo gra tam Rafał Zawirucha, który jest też bardzo dobrym polskim aktorem. Ale jaka rola jego w tym filmie jest, no to konia z rzędem temu, który wytłumaczy mi, po co tam...
1: No on gra ci... tego lekarza, tak, który ma pomagać, pomagać chorym na terenie obozu no, i do którego no, tak Pietrzykowski też... dostarcza zasoby.
0: Tak, on jest więźniem, ale gra tam, tak, jakiegoś pielęgniarza, lekarza rolę takiego. No... No sorry, ale ja tego tego nie kupuję. I tak jak powiedziałem, na pewnym etapie, na pewnym momencie w tym filmie widz zaczyna zaczyna pytać, zaczyna sam się zastanawiać, czy czy w ogóle kupuje tą historię, czy to jest jakaś taka historia dziwna. No i realizacja, tak jak powiedziałeś, realizacja... Ja wiem, że są ludzie, którym ten film się podoba i realizacja nie jest zła. Natomiast kuleje na, na etapie scenariusza, na etapie opowiadania całej historii. Moim zdaniem, gdybym ja miał określać w skali kinomaniaka ten film jakoś oceniać, to ja bym dał niestety gdzieś w połowie tylko 5
1: na 10. Ja jednak dam o punkt wyżej, bo dla mnie to nie jest zły film. My skupiliśmy się tak naprawdę na tych negatywach, dlatego że mieliśmy mhm. sporo oczekiwania wobec tej produkcji. To był materiał tak. na to, żeby było 8, 8 i wyżej na 10. Dla mnie to jest aktualnie 6 na 10. Właśnie przez ten niedosyt, przez to, że ta historia jest tak banalnie przedstawiona, przez to, że można było z niej wyciągnąć znacznie więcej, jest masa sposobów, jakie można opowiedzieć historię więźniów w obozie koncentracyjnym w sposób hmm. mniej sztampowy, jeżeli zrobiono to dziesiątki, a jeszcze nie wszystkie razy można wcześniej. było się
0: dowiedzieć, że w Auschwitz nie było kamieniołomów, a tam więźniowie pracują w kamieniołomie. W Auschwitz nie było kamieniołomu. Pietrzykowski pracował przy budowie e, tam ośrodka, takiego wypoczynkowego dla SS-manów. Pracował też na samym początku bodaj przy budowie placu apelowego, ale nigdy w kamieniołomie, nikt w Auschwitz nie, bu- nie pracował w kamieniołomie. No to taki jeden no z wielu już. Można by, pewnie,
1: można by pewnie mnożyć te nieścisłości historyczne. Które...
0: Ja bym rozczarowany, wychodząc z kina, no, szczerze powiedziawszy.
1: Wiesz, gdyby to był amerykański film, tak jak ten wspominany przez nas kilka odcinków temu, Drogę do Zwycięstwa, o piłkarzach z właśnie mm-hmm. Kazimierzem Dejną, Sylwestrem Stallone. Mm-hmm. No, film z 40 lat ma, czy więcej? Tak, no to to jest, to jest film też przedstawiający żołnierzy w obozie. Obozowe i warunki, tak. Warunki obozowe. Chociaż
0: żołnierze ja... byli troszkę inaczej. E, inaczej e, traktowani w obozach, w obozach e, niemieckich, aniżeli zwykli, zwykli więźniowie. No ale to już też jest pewnie na no, zupełnie inną historię opowieść.
1: No tak, ale ucieczka do zwycięstwa, taki to jest tytuł teraz, gdzieś tam odświeżyłem mm. zwoje mózgowe. To jest film tak jak mówisz. Escape to Victory, nie? Escape to, to Victory. Mm-hmm. 40, 40-letnia produkcja, mm. ale wiemy o tym, że to jest Fikcja w dużej mierze, natomiast tutaj spodziewałem się jednak, być może moje oczekiwania były niezasadne, ale, ale spodziewałem się czegoś, co będzie przedstawiał tę, jeśli nie zapomnianą, to, to trochę y, zmarginalizowaną historię, niezwykle ciekawą, no a dostajemy tak naprawdę może właśnie zamiłowanie reżysera wynikającą kalkę schematów i klisz, które już wielokrotnie widzieliśmy, no, nie będziemy, nie będziemy niestety o tym filmie pamiętać. No, nie jest to ani, ani Roki z jednej strony, ani nie jest to opowieść o y, trudach, zmaganiach jednostki dokładnie, wobec... Dokładnie.
0: Ani nie jest to Syn szabła, nie? Kto nie jest to, to Syn tak.
1: Z którego też tak jak powiedziałem, nie, nie do końca byłem y, zadowolony, z złe określenie. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale o tym filmie będę pamiętał. Czy będę pamiętał Ja o też. Bardzo
0: duże wrażenie na mnie zrobił ten film. No ale co? Maciej Parczewski jest w miarę jeszcze młodym człowiekiem, i młodym reżyserem, więc wszystko przed nim, bo film nie był zły, to też, żeby to też brzmiało na na zakończenie naszego naszego spotkania, to nie był film fatalny. Natomiast wychodząc z kina, ja byłem rozczarowany, ale ja mam bardzo duże oczekiwania w stosunku do takich filmów, natomiast przede mną wychodziła para młodych ludzi, dwudziestokilkuletnich i chłopak zwracał się do dziewczyny słowami i co, podobał Ci się ten film? I ona powiedziała niespecjalnie.
1: Tak smutno trochę, ale...
0: Wylaliśmy wylaliśmy kubeł pomyj na, na mistrza w reżyserii Macieja Barczewskiego, aczkolwiek zreasumowaliśmy, że nie był to tak do końca zły film, natomiast nie spełnił do końca naszych oczekiwań i będziemy się przyglądać z pewnością twórczości pana Barczewskiego w, w kolejnych latach, bo... Ale to dobrze, bo stawiamy. No, rokuje, realizacja była fajna, kostiumy, scenografia była fajna, musi popracować, jeżeli będzie jeszcze i gdzieś w, o II wojnie światowej robił filmy, to musi popracować nad źródłami historycznymi, albo też zatrudnić kogoś, kto będzie to za niego robił, żeby to wszystko było bardziej spójne, no i wtedy ja będę zadowolony. Mniej kliszowe też przede wszystkim. Tak, i pozbyć się tych klisz. Może więcej, więcej historii w historii. Tym optymistycznym. Co, kończymy? No właśnie. Kończymy 5 na 10 i twoje 6 na 10 6 na 10, 10 czyli daje nam jest... 11 na 10. Tak, jeżeli lada dzień, lada moment pojawi się pewnie w jakichś serwisach VOD, bo nie wiem, czy jeszcze jest grany w kinie, bo teraz to filmy tak szybko odchodzą, śpieszmy się oglądać.
1: Nie, nie, jest jeszcze grany, tak oczywiście, Jest że...
0: jeszcze w kinach, no to pewnie za niedługo pojawi się w serwisach VOD. Możecie go sobie obejrzeć, bo na pewno trzeba się zapoznać, bo każdy powinien sobie zdanie sam wyrobić, a nie słuchać dwóch gadających głów w podcastach. I sobie zobaczycie i sobie ocenicie sami. Nasze zdanie było takie, jakie już
1: powiedzieliśmy w ostatniej godzinie. Tak, nie mów. Słuchajcie gadający głów w podcastach, ale jak najbardziej Uf. powinniście wyrobić sobie własną opinię. Więc jeżeli kogoś zachęciliśmy do odwiedzenia kina, tudzież obejrzenia tej produkcji, mhm. albo należałoby wspomnieć, że ona jest też koprodukcją telewizji polskiej, to już, no dobrze, to już bez, bez dygresji, więc pewnie też za jakiś czas prędzej niż później pojawi się w serwisach VOD. Na pewno.
0: Na pewno, na pewno. Pojawi się też w CHP prędzej czy później. Także tym optymistycznym akcentem dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego zero jedynkowego szota.
1: I zapraszamy do kolejnego się, pełnowymiarowego tak, odcinka.
0: Tak, zapraszamy za dwa tygodnie pełnowymiarowy odcinek. Teraz już troszkę mniej niż dwa tygodnie. Za tydzień. A szoty będą pojawiać się incydentalnie, kiedy nam się będzie po prostu chciało i będziemy mieć coś ciekawego,
1: mądrego do powiedzenia. Ja to bym bardzo dziękujemy chciał. Na dzisiaj. Żebyśmy tak nagrali odcinek tematyczny przed premierą Matrixa nowego. Przed premierą
0: jeszcze? Przed i... premierą. Hmm. I później po
1: premierze? I po premierze.
0: Okej, okay, takiego szota możemy nagrać jak Albo
1: w dniu premiery, jeżeli damy radę, czego ja nie obiecuję, bo to może być mocny okres zawirowań w moim życiu, No to jest ale... 22 grudnia. To jest bardzo okres taki, yy, wiesz, napięty. No, to może, może być różnie, ale gdyby mhm. się udało, to byłoby rewelacyjnie. Jasne. To bo co?
0: To co? Miało Tyle. być krótko, wyszło jak zawsze. Tak,
1: no cóż, <głos>
0: taki live. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na nasze strony w social media, zapraszamy na gig.pl, zapraszamy na naszego Discorda. Możecie do nas pisać, sugerując swoje własne tematy. Jeżeli jesteście w jakimś temacie ekspertami, to zapraszamy również do współuczestnictwa w naszym podcaście, bo dlaczego by nie? Ja za dzisiaj dziękuję i mówię do usłyszenia. Dziękuję, hej, cześć.